Olá, 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 meus amores. Estamos aqui de volta mais uma semana para mais um episódio do nosso podcast. Mais uma conversa aqui baseada numa pergunta, numa dúvida, numa questão que eu recebi. Recebi através lá do direct do Instagram. Então, se você tem vontade de mandar sua questão, se você tem vontade de mandar sua dúvida para mim, é por lá que eu recebo e converso com vocês também. Peço autorização para poder trazer essas questões para cá e trazer essa, essa conversa, esse diálogo para um número muito maior de pessoas, né? Eu já vou pedir um, um, uma desculpa para vocês aqui de antemão, que eu tô com uma obra aqui em cima do meu apartamento já há duas semanas, então eu não tenho como ficar sem gravar. Eu preciso gravar e tem de vez em quando uns barulhinhos aí estranhos. Me perdoem, mas eu, eu gostaria de fazer esse áudio com a melhor qualidade que eu tenho aqui do microfone, mas ele também acaba pegando todos os barulhinhos, então já peço desculpa de antemão. Tem jeito, né? A gente sabe que viver, viver em comunidade é isso. Tem cachorro, tem vizinho gritando, tem criança fazendo barulho e tem obra, né? A gente sabe disso tudo. Então, a gente, a gente integra tudo isso e segue, e segue com alegria. É interessante porque muita gente vem passar em atendimento comigo ou encontra o meu conteúdo ou começa a me acompanhar nas redes sociais, lembrando que eu tô lá no Telegram com a carta do dia todos os dias, segunda, sexta, eu coloco um áudio lá para vocês, é, eu tô no, aqui, né, no podcast, tô lá no Instagram, no conteúdo no feed, nos stories também, é exclusivo, é um conteúdo que eu faço só para lá, então, eu tenho muita gente que me segue e me acompanha, e é interessante que muitas vezes as pessoas estão conectadas mais ou menos pela mesma coisa, que eu acho que tem a ver muito com o meu processo nos últimos anos, né? É, eu, eu tenho mais ou menos 10 anos de Energia dos Arcanos, mas esses 10 anos foram divididos em duas grandes partes, eu considero assim. Eu tive uma primeira parte, que foram os primeiros quatro anos, onde eu tinha uma outra dinâmica, onde a minha relação com o meu trabalho e com tudo que eu ia criando como Energia dos Arcanos era bem diferente do que se transformou depois que eu me separei. Eu me separei em 2016. Então, é, é, eu estou fazendo agora seis anos desse, desse ponto, desse marco que eu considero que houve no mesmo dia. Interessante que foi exatamente no mesmo dia que eu me separei, eu abri o canal do YouTube e comecei a colocar vídeos semanais lá com a carta da semana para cada um dos signos. Eu sei que muita gente me acompanhou durante bastante tempo. De vez em quando eu volto com essa programação por lá. E, e foi ali que a, a grande transformação começou a acontecer. E é interessante que foi no mesmo dia que eu me separei. Então, muita gente que me segue, que acompanha a minha trajetória, e vocês sabem que eu, eu trago muito da minha vida, da minha experiência, da minha vivência, porque eu acredito que esse é um chão muito próspero e nutritivo para a gente para a gente fazer o trabalho terapêutico, né? Eu considero assim. E isso eu partilho bastante com vocês. É claro que não é tudo, né? Grande parte da minha vida privada, aquilo que, 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 que realmente me coloca num lugar mais íntimo, eu não trago, obviamente, para as redes sociais, mas muita coisa né? relacionada com as histórias do passado, com as vivências que eu já tive, eu gosto de trazer porque eu sei que isso cria conexão, isso cria proximidade, né? Sem expor, 
sem é, criar um constrangimento ou até mesmo né, me colocar numa situação de, de muita exposição, é possível sim a gente trabalhar é, com, com essa vivência real, genuína. Porque eu acho que é nesse lugar que a gente consegue é, trocar com os outros sem, sem colocar tanto a teoria no meio. Não que ela não exista, é claro que ela exista. Né? No meu trabalho ela está permeando tudo. Mas eu gosto de lembrar que só essa teoria não, não bastaria para criar a conexão que eu tenho com vocês hoje. Aqui, no meu caso, pelo menos, acontece essa troca. E é interessante porque as pessoas chegam para mim também trazendo esses aspectos mais íntimos. Falando muito sobre a vida afetiva, amorosa, o processo de autoconhecimento, as dúvidas com relação à jornada profissional, jornada financeira, família. É, é, essas dúvidas estão relacionadas não só com o trabalho que eu tenho com os oráculos e com a terapia energética mas também com essa, com essa proximidade que a gente criou, né? que existe e que eu, que eu faço questão de sustentar com vocês sempre. Então, eu estou falando tudo isso porque a conversa que eu vou ter aqui hoje, ela vai ser muito baseada na questão que chegou para mim e na minha experiência e na minha vivência nesses quase 20 anos trabalhando como terapeuta e como energia dos arcanos, 10 anos, também como mulher uma pessoa que está se descobrindo e está fazendo um exercício, está buscando exercitar diariamente novas possibilidades. Porque como mulheres, a gente não só cresce dentro de um sistema né, que, que poda, um sistema que repreende, pune, violentamente nos ameaça, nós vamos ter que fazer uma jornada bastante é, solitária, para se resgatar. E eu digo solitária que mesmo que a gente esteja em grupo junto de outras mulheres, fazendo isso com um apoio, seja de uma, de uma terapeuta, seja de um, de, um, de um grupo de amigas, seja da família, mesmo assim, esse movimento é solitário. Porque ele passa pela conexão ou reconexão com o nosso corpo, com o nosso universo sensorial, perceptivo, mais íntimo, mais profundo. E não existem dois mundos como esses, que sejam iguais, que sejam idênticos. Cada pessoa tem o seu próprio mundo e vai ter que fazer esse trabalho de se conhecer. O que eu posso partilhar é a minha experiência, a partir daquilo que eu escolhi, das ferramentas que eu escolhi trazer para dentro da minha vida. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente sabe que isso é particular. Pode ser que não sirva para você. Pode ser que não sirva no seu caso, pode ser que não sirva na sua situação específica. Mas, é, eu, eu gosto de lembrar que é sempre... Uma chance que a gente tem de trazer novas perspectivas para pessoas que às vezes não chegam nem a pensar, não cogita, né? Eu mesma, durante muito tempo, não cogitava diversas possibilidades. E elas chegaram para mim e eu sou muito grata a isso. Então, gosto de lembrar que o que eu vou fazer aqui, o que eu vou falar aqui, são sugestões, são possibilidades de trabalho terapêutico, mas, obviamente, não é uma verdade única nem absoluta, tá bom? Eu vou começar lendo a questão... A questão que chegou para mim, que eu achei bastante interessante. Ela vem junto com uma, uma pequena história, que eu vou dar uma adaptada aqui para não expor a pessoa que me mandou. Mas eu acho que essa é uma história que conversa com muita gente que tá aí. Ela diz assim, Oi Rita, tudo bem? Acabei de escutar o seu episódio novo e, nossa, tanta coisa na cabeça. Resolvi só passar para falar sobre a minha situação, pois quem sabe gere algum conteúdo pro próximo podcast. Fez muito bem, porque é um conteúdo que... Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. 
Bom, eu tô num relacionamento de 10 meses, que é maravilhoso. 10 meses já é um bom tempo, né, de relacionamento. 10 meses já dá, um, já dá um, um espaço de tempo, um espaço hábil para que um casal crie um campo de intimidade. Mesmo, e vale ressaltar, que a estrutura desse casal não passe por aquilo que é considerado um relacionamento dentro do sistema, tá? Tem muita coisa que acontece de, de formas diferentes, mas estão criando esse campo de intimidade, de aproximação, de vivência em diversos níveis. A gente precisa começar a considerar isso, tá? Eu acho importante falar e lembrar, porque muitas vezes as pessoas, por não terem um relacionamento padrão, elas acham que aquilo não está fazendo efeito, vamos chamar assim, né? Mas, sim, existem possibilidades imensas disso estar acontecendo. E mais, né? Às vezes, relacionamentos que estão respeitando o padrão não estão, de, de alguma forma, criando esse laço, né? Mas aqui ela conta que o relacionamento está muito bom. Ela diz assim, olha, continuando. Depois de alguns tempos conturbados, sobrevivemos. Fomos nos encaixando e estamos vivendo uma fase muito tranquila de desenvolvimento maduro juntos e também felizes com nossas vidas separadas, o trabalho, as conquistas, etc. Outro ponto importante para se lembrar. Início de relacionamento, ainda mais nos tempos que nós vivemos, né, com tanta troca virtual, com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, rápido demais, os inícios de relacionamento tiveram algumas alterações nos últimos anos, vamos dizer, nos últimos 10, 15 anos. A gente tem hoje um tempo que desafia o próprio tempo, né? Que é um tempo que acontece num, numa dimensão, parece que meio paralela, né? Então, as pessoas dão a impressão que elas se conhecem antes da hora que elas deveriam se conhecer. Antes do momento delas estarem prontas para isso. Não é exatamente isso, mas muitas vezes traz essa sensação. Então, o início de relacionamento é bastante conturbado. Já era antigamente e agora com o virtual mais ainda. Porque as pessoas têm, têm uma série de histórias que elas estão concluindo. Histórias que estão acontecendo num campo presencial ou, ou não, né? Início de relacionamento pra gente se conhecer, pra gente estar tá junto, estar tá perto. E fazer isso acontecer nesse lugar real, genuíno, leva tempo. Não é uma coisa que a gente consegue fazer em uma semana ou duas. O que a gente consegue fazer em uma semana ou duas é disparar as nossas projeções internas em cima daquela cena que tá se abrindo. E tá tudo bem. É assim mesmo que funciona, tá? A gente não vai conseguir fazer muito diferente. Esquece essa história que você vai começar um relacionamento e que você não vai projetar nada, que vai virar um vazio, um oco e que você vai só viver o um momento de cada vez. Sim, é importante você estar aberto e aberto para o momento que se apresenta. É importante você não cercar a pessoa ou a situação que está surgindo dessa energia densa, ansiosa. Tudo isso é importante. Mas não existe, ou pelo menos não deveria existir, né? Uma troca que não aconteça com algum tipo de projeção. Vai acontecer, não tem como. Eu só consigo tocar o mundo a partir desse lugar onde eu me abro. E eu só me abro quando eu projeto a minha expectativa em cima do mundo. Mesmo que a minha expectativa seja não esperar nada do que está acontecendo. É uma expectativa também. Aí eu não vou me conectar com essa pessoa em nível nenhum. Eu só vou observá-la e contemplá-la e sentir o que está acontecendo. É uma forma de projeção também, tá? Então, vale lembrar. Início de relacionamento costuma ter esse, esses entraves, esses, esses degraus que a gente vai regulando com o tempo. Isso é normal. Início de relacionamento afetivo, de amizade, no trabalho, 
com pessoas que você vai se relacionando, tem um tempo que as coisas vão se encaixando. E é importante a gente ter maturidade para lidar com isso. Porque muitas vezes bons relacionamentos acabam porque a gente acha que a pessoa não é certa. A gente descarta a pessoa muito rapidamente. Obviamente, quando a gente fala de violência, de abuso, de falta de conexão mesmo. Tem gente que não está afim de se conectar. Né? Uma galera que não responde mensagem, que não fala, que não conversa, que não, 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 não abre espaço, não, não tem como. Não tem como acontecer essa conexão. Agora, se existe espaço, é interessante sempre esperar o tempo também fazer o seu trabalho, né? O seu trabalho silencioso e bastante, bastante efetivo, né? Continuemos aqui na questão. No podcast de hoje, você falou que tesão é 70% de uma relação. E isso me preocupou. Eu sempre tomo muito cuidado na hora de falar isso, porque... Eu, eu já sei, até por já ter vivido outras experiências assim, que isso dispara um gatilho muito complexo do outro lado. Eu sou terapeuta energética. Eu trabalho com, com, é, com esses estudos e com um aprofundamento nisso há muitos anos. Então, quando eu ouço isso, eu já absorvo isso de um outro lugar que é diferente do de vocês. Então, sempre quando eu falo, e muito possivelmente quando eu falei isso, eu coloquei essa questão também, que a gente está falando sobre uma infinidade de possibilidades. Não é só o tesão sexual, a química sexual, que compõe 70% de um relacionamento. É o, a química inclui, ela está aí, ela está dentro, né? mas ela não é... Mas a, o, o campo e a força magnética de um casal não se compõem só disso. Quando eu digo que a conexão magnética, energética e o tesão que envolve a conexão daquele casal é 70% do processo, eu não estou falando só da química sexual. Eu estou falando de muitos outros processos que acontecem também. Mas a gente vai falar sobre isso. Vamos adentrar mais esse assunto daqui a pouco. Apesar de tudo estar bem no meu relacionamento, ela continua aqui. O nosso sexo morreu. Era ótimo no começo do relacionamento, mas hoje não existe mais. Principalmente da minha parte. Sou apaixonada por ele, mas não sinto aquele tchan da parte sexual que sentia antes. Amo estar junto, dormir junto, viver junto, compartilhar, crescer, mas estou travada nessa parte sexual. Ela continua aqui falando sobre essa questão. Eu fiz algumas perguntas para ela também relacionadas com a jornada de vida dela, né? não só dentro do, do relacionamento. Mas eu acho que o que disparou nela é algo que dispara em muitas pessoas quando ouvem isso, que estão dentro de uma história, estão dentro de uma relação ou estão sozinhas. E é importante lembrar isso também. Não é porque você está sozinha ou sozinho, sem um parceiro ou uma parceira, que você, que é normal você não sentir tesão pela vida, pelas coisas, por sexo, pela conexão sexual. E é muito, é muito comum isso adormecer na nossa vida. Né? Isso faz parte, inclusive, de uma das ordens, de uma das obediências que nós temos que seguir dentro do nosso sistema. Mas eu acho que isso pega muito mais, né? Quando houve, em algum momento, eu falando, olha, 70% do relacionamento é essa conexão íntima entre um casal. Eu quero começar falando sobre isso. Porque o que eu vou partilhar com vocês aqui são anos de estudo, 
dentro do universo da terapia energética. Uma pessoa chega para um tratamento energético, hoje eu não atendo mais em consultório presencialmente, mas a pessoa chega desvitalizada. Ela tem uma série de desequilíbrios nos centros de força dela, que são chakras. Ela tem uma série de componentes extradimensionais, né, que estão já sendo nutridos e alimentados pela energia dela há muito tempo, enfraquecendo ela. É como se dentro do campo energético dela tivesse, tivesse como se fossem umas, umas amebas, né? o Gaspa falava muito isso, como se tivesse umas amebas coladas, grudadas, que ficam sugando a energia. E são são é, uma, uma espécie de, de, de coexistência dentro da própria existência. E aquilo está falando sobre processos que a gente vem carregando de traumas, de dores, de vivências que não terminaram. Aquilo fica dentro do nosso campo. E nós não conseguimos nos conectar com a fonte de forma adequada. Quando a energia chega, a gente se abre para receber energia, ela pulsa com vitalidade lá no chakra básico, a gente não consegue fazer essa energia subir. Ela fica ali pulsando dentro daquela, daquela frequência muito baixa. E quando eu digo muito baixa, não é ruim, não é suja, não é pecaminosa, hein, gente? Cuidado com essa ideia, que a galera, assim... Falam umas coisas sem noção a respeito da energia do chakra básico, do chakra sacral, como se aquilo ali fosse algo é, é que precisasse de evolução, que aquilo precisasse de limpeza, que aquilo precisa... Não, não, não. A frequência ali, ela tá exatamente como ela tem que estar tá para a gente manifestar materialmente. A gente manifesta dinheiro, recursos, relações, é a partir dessa frequência que vai ganhando corpo e vai se elevando e vai se sutilizando, mas quando a gente fala em sutilizar, não é que ela fica melhor, mais evoluída, né, espiritualmente mais elevada, a gente precisa, precisa soltar um pouco essas estruturas que elas são muito arraigadas na ideia de que o céu, o paraíso, a, a divindade está lá longe, em um lugar bem distante, a gente tem que ficar transcendendo o tempo inteiro para estar tá nessa conexão e não é assim, não precisa ser assim. Tem nada errado com a frequência do teu corpo, como ela tá hoje. Aliás, ela tá equilibrada pro, pro momento que você tá passando, pro grau de consciência que você tem agora. Imagina que você vai, faz um trabalho, alguém descarrega em você um, uma, uma energia descomunal, abre todos os teus chakras, faz essa energia vibrar com intensidade. Você não vai conseguir sustentar aquilo muito tempo e é capaz até que você tenha depois alguns processos que não são muito agradáveis. É interessante a gente pensar que dentro, dentro do, do pequeno mundo que nós vivemos, as coisas estão encaixadas perfeitamente da forma como devem estar. Nesse momento, o teu corpo e todas as sensações que esse corpo tem, elas estão conversando com aquilo que você carrega e pulsa dentro do teu campo de consciência. Então é aí que a gente vai começar a mudança expandindo esse campo de consciência. Porque não tem nada errado com o fato de você não ter tesão, de você não, não ter vontade de, de, de ter uma relação íntima com seu parceiro. É importante a gente desmistificar isso. Também não é uma coisa normal e, 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 e tranquila você não ter esse capital erótico, essa conexão libidinosa. Nós fomos feitos e criados a partir de um encontro de um encontro que acontece dentro dessa pulsão. Nada mais natural que a gente vibre diariamente, grande parte do tempo, dentro dessa frequência sexual. Só que qual é a ideia que a gente tem do sexual? E eu quero começar a nossa conversa por aqui. Que quando eu digo que um casal é 70% esse tesão, essa liga, essa força magnética, isso não quer dizer que esse casal está só o tempo inteiro em cima da cama, fazendo acrobacias. 
Entendeu? Essa é a ideia que eu acho que passa na cabeça de vocês. Um casal que se olha e tá o tempo inteiro um babando em cima do outro, se pegando, se agarrando, né? E não é sobre isso. O impulso vital, de energia vital, que a gente chama de sexualidade, que, aliás, eu nem gosto muito desse termo, mas ele é muito mais do que isso. Ele tá falando de um movimento energético sutil, quando um casal decide ficar junto é porque existe uma liga, uma química, uma mecânica quase que acontece ali que é diferente do que acontece com seus amigos, no seu trabalho, com a sua família. É para ser diferente, gente. Você não vai escolher um parceiro ou uma parceira para é, para ter esses momentos, para ter essa vivência junto que não te causa isso, ou pelo menos a gente não deveria. Veja, isso que eu chamo que é essa liga, esse componente magnético, ele vai surgindo dentro de um casal às vezes. Às vezes acontece desde o começo, outras vezes é algo que vai surgindo. Mas preste atenção no que eu vou falar aqui. Isso não é algo natural dentro do nosso sistema, muito pelo contrário. O nosso sistema pode, repreende, reprime qualquer tipo de movimento que acontece nesse lugar. Você não vai ser estimulada pelo sistema para ter tesão o tempo inteiro. É você que tem que acordar e despertar para essa necessidade vital na sua vida. É você que vai ter que fazer esse movimento. É você que vai ter que redescobrir o teu campo sensorial e perceptivo. Porque dentro do sistema que a gente vive, a sexualidade foi jogada num campo de sombra que envolve ainda muito prazer, muito status, muito luxo, né? É interessante isso, a gente tem uma mistura de poder e de, e de sexo, né? Que é uma coisa muito masculina, a gente tem isso muito forte. A indústria pornográfica traz pra gente uma ideia de sexualidade distorcida. Não tem nada errado com o teu filminho, não tem nada errado com as fotos que você curte, não tem nada errado com você porque você consome pornografia. Esquece isso. Dentro do sistema que a gente vive, aliás, acaba sendo um movimento muito natural. Né? Seja você homem, seja você mulher, não existe nada de errado com isso. Só que eu quero levantar aqui uma bandeira para você pensar no quanto de vida de vida real, genuína, de pulsação energética, magnética, você está deixando de viver no seu corpo, na tua carne, nas tuas vísceras, para ficar preso num exercício mental, que é isso que a pornografia acaba fazendo com a gente. Tem nada errado com isso, gente. Tem nada errado. Eu acho assim, que, que se a gente tivesse mais opções, se a gente conhecesse mais opções, é, essa... essa essa movimentação pornográfica, ela ia naturalmente se transformando, né? Hoje ela tá muito adoecida, envolve muita violência, envolve muito misoginia, é um troço que fica evidente quando você assiste os filmes. Tô falando que não existe essa questão, tá, gente? Ela é muito séria, inclusive. Mas a gente precisa tirar o demônio, que a gente gosta de colocar demônio nas coisas, né? O demônio era a igreja, agora o demônio é a pornografia, agora o demônio é o machismo. A gente tem que tirar um pouco essa história de que o demônio tá ali. Não tô dizendo que é bom, mas eu quero lembrar que esse exercício, ele é um dos exercícios, mas ele não é único. Quando eu começo a estudar a filosofia do Tantra, eu me surpreendo muito, isso aconteceu em 2017, com as primeiras imagens que foram chegando para mim de templos, templos tântricos que existem no Oriente. Ainda existem alguns poucos templos, alguns muito mal conservados, mas... É interessante que quando você, 
quando você vai adentrando esses templos, né, essas, essas antigas é, ruínas que ainda existem, de lugares aonde é, a prática do Tantra acontecia, né, num caráter sagrado, é, as imagens de, de, de homens e mulheres copulando nas mais diversas posições e formas forravam as paredes. Estava para todo lado. Aquilo é estimulante. Na natureza a gente sabe disso. Então, não existe nada de errado com esse aspecto. O lance é que isso vai para um lugar e se consuma dentro desse lugar e arranca de nós a nossa capacidade de nos conectarmos com o nosso universo íntimo. Para nós mulheres é um pouquinho mais complicado ainda, porque a gente precisa e aprende a necessidade de performar dentro desse universo pornográfico, a partir dessas métricas que a pornografia entrega. E é óbvio que nesse lugar o nosso desejo vai começar a desaparecer. Porque o nosso desejo não fala dessas posições, desses gemidos e, e, e dessas cenas. Não que isso seja ruim. Volta a lembrar, isso não é ruim. Isso não surge do nada. Isso tem uma, uma base. Mas a gente precisa lembrar que enquanto a minha excitação passa pela necessidade de eu precisar assistir uma outra pessoa fazendo isso, e não mais pelo meu corpo, eu já terceirizei esse processo, entende? Aquilo não está acontecendo mais comigo. Se não está acontecendo mais no meu corpo, eu estou sentindo apenas uma parte desse processo. Quando a gente entra numa relação, muitas vezes nós não damos tempo para criar uma conexão com aquela pessoa que está ali, a gente avança muito rapidamente o sinal, né? E, e quando eu digo isso, eu não digo num tom, num tom de, repre, de repressão, né? Do tipo, não faça. Não, não é isso. Mas é que é muito fácil você tirar a roupa e entregar o teu corpo para uma outra pessoa ou avançar sobre uma outra pessoa com o teu corpo sem deixar que nenhuma parte mais profunda e uma vibração mais intensa aconteça no teu corpo. É muito simples. Principalmente dentro do sistema que a gente vive, a gente foi ensinado a isso. Desse lugar o tesão vai morrer. O tesão vai precisar começar a procurar novos endereços. Então, é muito normal. Eu tenho amigos que já me relataram isso. Rita, eu sou apaixonado pela minha namorada. Eu sou encantado por ela. Eu adoro estar com ela. Mas eu preciso me excitar com outras mulheres. Eles estão certos? Eles estão errados? A questão aqui não é essa. Eu não estou aqui para julgar isso. Mas isso mostra o quanto essa pessoa não tem domínio sobre a própria experiência sexual. O que domina a experiência sexual dela são as outras pessoas, os estímulos externos. Muito possivelmente, esses rapazes, eles têm uma necessidade do movimento vital, né? Que nós mulheres também sentimos, tá? Isso também acontece com a gente. Só que o direcionamento disso acontece de formas variadas, e no caso dos rapazes, é terceirizado. Ele vai para fora. Ele não entende o corpo dele como um espaço de prazer genuíno também. Ele não entende as possibilidades que existem dentro daquela relação. Tá? Então, é importante falar sobre isso. Eu sei que isso nem é o tema principal aqui. Mas é importante a gente lembrar. Porque quando eu digo que 70% da relação de um casal está baseada nisso, é nesse exercício diário de abertura desse campo íntimo que acontece em nós e não no outro 
para que o encontro com o outro e com o corpo do outro e com o espaço do outro aconteça num lugar sagrado. Sagrado eu não quero dizer litúrgico, tá? Não imagine imagens, orações, mantras, rituais. Se você quiser colocar tudo isso, ótimo. Mas não tem necessidade. A necessidade está nesse lugar de abertura para a vivência real que acontece aonde? No teu corpo. Vocês já repararam que o nosso exercício sexual ele é todo voltado para os genitais. Quando você pensa na coisa, no pipipi, no popopó, você sente os genitais só, né? Isso é uma judiação, gente. Porque o nosso corpo foi todinho programado para sentir em cada pedacinho dele essa vibração. O dia todo. Rita, não fala isso, eu não vou conseguir trabalhar, eu não vou conseguir estudar, eu não vou conseguir me concentrar. Você não consegue porque a forma como você faz isso localiza a energia, centraliza a energia nos genitais. Aí realmente você não consegue fazer mais nada. Você fica querendo o tempo inteiro aliviar aquela energia, né? Se for um, um homem, isso corre, eh, traz para ele um risco dele viver desvitalizado, porque ele sente a necessidade, vai lá, tem o prazer, e aquilo joga ele lá embaixo, num lugar que não é legal. Não é legal. Ele sabe que não é legal aquele lugar. Mas daqui a pouco ele já tá se movimentando de novo, e ele sente a necessidade de novo, ele vai para aquele lugar, né? E por que, que eu digo que não é legal? Porque é um lugar que a, que, que a energia se movimentou num campo muito superficial. Só no chakra básico. Imagina que você tem energia de uma usina hidrelétrica para acender uma cidade. E você estoura essa energia inteira quando você aperta o interruptor só. Imagina que a tua energia, a energia do teu corpo, quando você acende ela e você libera ela nesse lugar maior, mais profundo, ela pode acender uma cidade inteira. Agora, quando você tem essa centralização da sensação nos genitais, é como se você estivesse explodindo um interruptor. Só o um interruptor. Infelizmente, a gente aprende isso, que sexo são genitais, porque os genitais são os primeiros a despertar. Mas o nosso corpo inteiro é preparado para uma vivência maior. E é dentro da relação íntima, afetiva e amorosa, seja com uma, duas, três, quatro pessoas, sei lá qual esquema que você quer, mas é definindo esse espaço de trabalho e de exercício que você vai conseguir descobrir todo o teu corpo energético dançando dentro dessa energia. Por isso que 70% das relações íntimas deveriam ser pautadas nesse exercício. É claro que você vai casar, você vai ter filho, você vai construir família, vocês vão assistir filme juntos, vocês vão viajar, vocês vão passear, se vocês né, vivem, vivem dentro de um esquema padrão, tá? Não existe só esse padrão de relacionamento, é importante lembrar. Mas vamos supor que vocês escolham esse padrão e vocês resolvam trabalhar e desenvolver em cima deles. Nada impede vocês de fazer isso. Mas não esqueça que a base de um relacionamento é essa... essa é esse campo de exercício constante. Eu escolho alguém para ser o espaço aonde eu posso revelar o meu exercício e ao mesmo tempo assistir, presenciar e participar do exercício do outro. Que é, que é essa, na verdade, a troca. Agora, quando eu falo exercício, eu não estou falando de esfregar o pipipi no popopó em cima de uma cama. Tá? Eu não estou falando só sobre isso. Não que isso seja ruim, isso é bom. Eu lembro, 1962. 
<risos> eu acho que não mudou a dinâmica ainda, né? Continua igual. Eu lembro. Mas não é só isso. É muito mais do que isso, gente. E olha, eu posso colocar uma coisa aqui. Eu sei que muita gente não vai gostar do que eu vou falar. Vai ficar brava. Vai ficar bravo. Mas quem, quem governa, lidera e comanda esse movimento e essa dança íntima dentro de um casal é a mulher ou o par que assume o princípio feminino. É o princípio feminino que faz essa dança. E eu sei que muita gente não gosta porque acha que não, que as partes são iguais e não é. Sempre num casal vai ter um que vai puxar essa dança e que vai definir qual que é o movimento. E por incrível que pareça, não é o lado mais forte, é o lado mais frágil. É o lado que, que permanece em conexão com o campo mais vulnerável, com o campo das sensações e das percepções que surgem desse lugar. Por isso que é importante a consciência maior de que não é o seu parceiro, e aí eu já lembro para essa bonitinha que me passou a mensagem, que ela pode ter estagnado dentro dessa relação naquela fase do estímulo acontecer a partir do externo, né? Então, ela tá esperando o dia que ela vai olhar esse parceiro e ela vai sentir as vísceras e as entranhas dela dançarem de novo. E não tá ali. Nunca teve. Foi uma fantasia. No começo é legal, né? Os hormônios ajudam a gente a ter essa fantasia. Mas isso tá num lugar interno de conexão com a nossa energia vital. Dentro de cada corpo humano, dentro de cada corpo humano, dança. 100% do tempo, até na hora que você está dormindo, uma energia de vida. A energia de vida é uma energia sexual. Que não se manifesta só dentro dessa imagem dos genitais, né? essa imagem pornográfica, estereotipada que o sistema traz. Gente, a gente precisa soltar isso. Isso é um ponto. Aliás, um ponto bastante conturbado dentro do nosso sistema. Mas uma conexão sexual entre duas pessoas não acontece só nesse lugar. Eu não sei se vocês já viveram isso, mas eu acho que sim. Algumas vezes você está conversando com uma pessoa sobre algo que não tem nada a ver, não tem absolutamente nada a ver com sexo. Vocês estão contando sobre uma viagem e a pessoa começa a contar e ela começa a se entusiasmar e você começa a ter algumas sensações no seu corpo... E aí não é a mente, a mente não tá nem conseguindo explicar muito bem o que tá acontecendo. Que bom, né? Que quando a mente entra na frente, ela entra com os filmes prontos, né? É, é, essa questão que a gente tem hoje com a imagem que flui de forma muito rápida e, e, e muito, muito é, vigorosa, ela judia demais da gente, né? Porque a mente, ela, hoje você consegue montar um filme na sua cabeça com imagens das mais variadas formas, e, e isso tira, arranca você do corpo. Mas vamos supor que você está lá naquela conversa com alguém, a pessoa começou a contar sobre a viagem, você começa a ter umas sensações, teu corpo reage. Eu lembro que eu era muito menina, e eu tinha uma prima que ia na minha casa, e, e ela era, sei lá, devia ter alguma coisa em virgem, muito forte no mapa dela, porque ela adorava arrumar gaveta, mar, essas coisas. Não, não lembro qual que era a parada dela. Mas ela chegava e falava, Rita, posso arrumar? O seu criado mudo? Ah, pode. Na criado mudo não se usa mais, gente. Desculpa. A sua mesa de cabeceira. Rita, posso, posso arrumar a sua mesa de cabeceira? Pode. Ela tirava a gaveta, colocava em cima da cama, tirava tudo que estava ali dentro da, da gaveta e começava 
a arrumar. Começava a realocar os objetos. E uma vez eu estava passando, eu sentei e fiquei olhando ela fazer isso. E cada vez que ela pegava um objeto e encaixava aquilo na gaveta, eu senti um arrepio. Eu era muito menina, gente. Acho que eu tinha uns 6, 7 anos nessa época. Mas eu senti uma coisa, um arrepio, que vinha da sola do pé até o topo da minha cabeça. E aquilo era muito gostoso. Era muito, mas muito bom. A primeira vez que eu senti isso foi com essa prima. Quando ela arrumava a gaveta da, da mesa de cabeceira. Depois, já no colégio, eu vi uma outra colega arrumando uma mochila. Ela tava... Né, eu acho que eu tenho alguma coisa com virginiana. <risos> Agora eu tô falando isso, eu tô pensando. Acho que eu tenho alguma parada, tenho alguma coisa com virgem. Porque ela tava arrumando a mochila. Mas a forma como ela organizava as coisas e ela distribuía aquilo... Tinha uma energia especial. Não me pergunta o que é. Nem hoje, depois de tantos anos estudando terapia energética, eu consigo explicar isso muito bem. Depois eu fui sentir isso com um professor que eu tinha de história no cursinho. Ele começava a falar sobre a Revolução Francesa, gente, e eu me arrepiava inteira. Ele estava falando sobre decapitação. Ele estava falando sobre exercícios de poder criminosos, guerra, sangue, luta. E eu ficava toda arrepiada de ver aquele homem com mais de 70 anos mexendo as mãos e com um giz na lousa escrevendo. Aquilo me colocava num outro lugar. Tanto que eu, eu sei muito sobre a Revolução Francesa. <risos> eu estudei demais e por conta disso, porque eu fiquei apaixonada por aquele professor no cursinho. Um senhor com bastante idade já, né? E, e, e ele tinha um jeito de falar e de mexer as mãos. Olha, só de, só de, de lembrar agora, eu, eu volto a ter essa sensação. Isso tudo é movimento da energia sexual. E muito possivelmente eu tenho isso desde bebê. Não lembro. Você também. Você deve estar tá lembrando aí já das histórias que você sentiu esse arrepio. Sei lá que hora que foi. Mas não eram momentos onde especificamente estava acontecendo alguma coisa que tinha essa condição. Mas o tempo todo está acontecendo isso porque nós estamos vibrando dentro de uma plataforma que nos recorda isso. Apesar dessa bonitinha que me mandou a mensagem aqui dizer que não. Ela não se recorda mais, principalmente com esse namorado, com esse parceiro que ela tem agora. Muito possivelmente ela não se recorda porque ela está muito presa na mente e nessa série sucessiva de imagens que a mente vai trazendo. A mente desliga o corpo, principalmente quando a gente pensa no corpo feminino, que é tão cíclico e tão conectado com fases, né? Esses dias mesmo eu estava comentando sobre isso, o quanto é difícil, muitas vezes, nós sermos mulheres, é, e sentir esse fluxo que joga a gente para o alto, e depois pá, joga a gente para baixo, e numa hora você está super animada com alguma coisa, e de repente você olha para aquilo, aquilo esvaziou, e aí dá, passa cinco minutos, aquilo volta a encher, e você sabe que aquilo é uma oscilação, é uma dança saudável e generosa da vida acontecendo dentro de nós. Precisa relaxar, precisa se abrir, Soltar um pouco a mente que fica tentando interpretar o que está acontecendo e encontrar soluções para os problemas, porque não é um problema, é uma dança natural acontecendo. Só que é difícil, porque a vida está cobrando da gente uma posição estável sempre, né? A gente gosta disso. Eu tenho certeza que essa bonitinha que me mandou a mensagem, ela quer um sentimento estável. Ela quer os sábados no final da tarde, que quando tem mais tempo, olhar para esse namorado e sentir tesão por ele. Porque isso vai dar para ela a impressão que o relacionamento tá bom, tá vivo. 
Só que não vem desse encontro com o namorado, essa sensação que ela quer ter. Por isso que eu contei a história das gavetas e da Revolução Francesa. Porque não vem desse encontro com os outros. Vem da gente. Vem dessa abertura com a gente. Sim, pode ter parceiros que despertam mais e outros que despertam menos. Mas, a princípio, todo o movimento acontece em nós. E não, não é a partir daquilo que a gente vive, visualiza ou toca efetivamente com a nossa mão. Não é aquilo que está falando sobre a conexão íntima mais profunda dos genitais. Nós somos muito mais do que o nosso genital. Infinita, quando a gente pensa na pulsão sexual, sabe gente? É, é, é muito limitado isso. Já entrou em banheiro público? Tem um monte de desenho, né? Desenhos de genitais, de todos os tipos, de todas as formas. É interessante isso, eu sempre fico pensando quando eu vou num banheiro, né? Banheiro de rodoviária. E, e no meio daquilo tudo tem várias frases de amor. Te amo, fulana, nunca te esqueci. E você percebe o quanto existe dentro de nós uma confusão muito grande em relação a isso. É no banheiro, é no escondido do banheiro, é naquele reservado que você consegue colocar para fora aquilo que não sai da tua cabeça. E você vai lá e desenha. E você vai lá e escreve. E você percebe a confusão que está acontecendo. Quando a gente começa a entender que até o último momento da tua vida, a pulsão que está vibrando vida dentro da tua vida é uma pulsão sexual, você vai começar a entender que essa dança precisa acontecer. A partir de, de um lugar interno muito consciente de trazer o movimento de volta para o corpo. Existe um livro que eu gosto muito de um autor que eu adoro que se chama Daniel Galera. Daniel Galera tem, é, tem vários livros famosos, né? Mas ele tem um livro de, se eu não me engano, é um livro de contos. Não tenho muita certeza, que se chama Meia Noite e Vinte. Acho que é isso o nome. Me desculpa, porque eu não estava nem pensando em falar, eu não fui atrás de, de detalhes sobre isso. Mas me veio a lembrança agora. Ele tem uma parte nesse livro em que tem um rapaz que ele tá, ele tá na casa junto com a parceira, se eu não me engano a parceira tá ali também, mas ela tá distraída fazendo alguma coisa. E ele abre o computador e ele começa a acessar filmes pornográficos. Só que quando ele assiste o filme, tem uma cena específica só no filme, uma, uma tomada da câmera que ele gosta. O restante ele não gosta, não dá tesão nele. Aí ele abre um outro filme, ele abre uma outra aba da janela. E aí tem um outro filme que tem um ponto também específico que ele gosta. E aí ele abre uma outra aba com outro filme que também tem isso. Quando ele, quando ele observa, ele tá com mais ou menos umas 10 abas com filmes pornográficos acontecendo ali. E ele tem que ficar clicando de uma para outra para pegar aquele ponto exato para ele poder se excitar. É genial, gente. Essa parte no livro é genial, é genial, é genial, é genial. É uma coisa assim, fora do comum que o Galera conseguiu fazer naquela cena, porque ele, ele consegue revelar toda a fragilidade da estrutura que nós utilizamos hoje dentro do nosso sistema para trabalhar a nossa sexualidade. Porque é mais ou menos isso que a gente está fazendo. Mesmo não sendo esse rapaz que está abrindo várias abas com filmes pornográficos. Mas você imagina a sensação de vazio 
dessa pessoa, mesmo depois de ter um orgasmo, mesmo depois de ter uma vivência energética, que muito possivelmente vai acontecer lá no chakra básico só, toda curta, toda crispada e amarrada, ele não vai sentir isso extravasar pelo corpo, ele não vai perceber isso transcendendo aquele momento que aconteceu, porque é por isso que nós temos prazer, para a gente poder estender esse prazer ao longo dos minutos e das horas e dos dias que vem depois disso, ele não vai sentir nada disso. Porque o exercício mental para ele conseguir recolher as informações, para ele chegar naquele lugar, é imenso, é enorme. E para nós mulheres ainda existe um adendo. Além da gente precisar das imagens, a gente precisa dos sentimentos. A gente, teoricamente, teria que abrir abas com músicas, com, com imagens, com cenas, com lembranças, com memórias que vão ativando na gente um campo sentimental. Porque a gente precisa desse componente, né? Não são todas, mas grande parte das mulheres a gente precisa desse componente para se sentir acolhida. Sem esse acolhimento a gente não, não consegue ter prazer, né? Então, precisa disso. Então, a gente ainda tem esse adendo, ainda tem que colocar tudo isso, tem que colocar toda essa fantasia. Dá muito trabalho. É muito cansativo. Você vai desistir que é muito possivelmente o que aconteceu nesse caso, que não tem nenhum problema com ela, nem com a sexualidade dela, nem com o relacionamento dela. Não, 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 não. Mesmo sem conhecer e sem fazer uma avaliação, problema não tem. Pode ser que aconteça um desencaixe, porque ela está esperando alguma coisa acontecer para a vida sexual deles começar a acontecer de fato. Ela está esperando esse desejo, olhando ele, vendo ele atravessar o corredor nu. Ela vai olhar e vai sentir alguma coisa explodir dentro dela. Essa coisa está explodindo o tempo todo, mas como ela está muito conectada com a mente e ela está nesse monte de abas abertas, a gente não consegue perceber o que o corpo está dizendo. Às vezes tudo que um casal precisa é ficar quietos os dois dentro de um mesmo espaço, sentindo os corpos, a energia, o movimento, o tom de voz. Claro, isso quando tem alguma harmonia, né? Apesar que às vezes a desarmonia também gera esse, esse, esse som. Esse som interno, esse movimento, esse, esse acorde interno. Desse lugar, uma pessoa que tem um pouco de prática no exercício de conexão pessoal com o próprio corpo e com o próprio desejo, e aí faz-se importante lembrar que esse é o exercício básico. Rita, mas como é que eu faço? Como é que eu começo? Você vai precisar começar a observar os seus estados de mente. Ninguém gosta quando eu falo isso, porque eu volto sempre para o mesmo lugar, mas não tem jeito. Imagina essa cena que eu coloquei para vocês aqui, desse, desse trecho do livro do Daniel Galera. Esse cara tá com a mente partida em 20 abas para criar uma cena que tá disparando uma sensação dentro do corpo dele, que vai levar ele para um ápice de energia curto, que vai jogar ele depois se bobear numa melancolia, num estado de, de cansaço da vida, que ele não vai nem entender exatamente por quê. Porque deu muito trabalho, ele fez uma curva imensa para chegar nesse lugar. Sendo que tudo que ele precisa tá nele. Eu não tô dizendo que você precisa abrir mão dos artifícios, né, que, que, que inspiram a gente. Tem muita coisa maravilhosa, tem música, né, tem passeios, tem lugares. A gente vai descobrindo, né, conforme vai, você vai se conectando com você mesma e com você mesmo. Que às vezes um passeio num lugar que tem uma natureza muito viva te acorda, te coloca num estado de, de muito tesão. E é esse tesão maior. Não é esse tesão localizado no genitais, gente. É quando a gente fala que 70% de um casal não tá junto, é para 
virar um, um parque de diversão. Eu não sei se é porque eu sou leonina. Os leoninos têm mania de achar tudo uma grande brincadeira. Mas, na minha concepção, o sexo é para ser uma grande brincadeira entre um casal. É como se a gente estivesse indo pro parquinho, né? Lembra quando a gente era criança? Né? Eu calçava o meu tênis topper e descia pro parquinho com a minha bola com a minha bola é, é, pra jogar paredão com os meninos, porque eu sempre fui, fui, <risos> fui dessas. Descia pro paredão. E a gente se divertia, a gente, a gente dava risada, a gente brincava. E era um momento em que a gente tava aprendendo sobre o masculino, o feminino e a dança dos princípios e as coisas acontecendo ali. Era ali que a gente tava aprendendo. Quando a gente cresce, você não, não vai mais jogar paredão. Quer dizer, você pode jogar paredão com os meninos se você quiser. Mas o exercício íntimo entre um casal é um espaço para ser divertido, para ser, ser leve. É um espaço onde os problemas, as dívidas, as questões que existem entre o casal, não é que elas não vão existir, mas elas vão ser menores. Elas vão estar em um outro campo. Porque naquele momento existe uma conexão de corpos e não de mente. É muito difícil você ir com uma dívida, por exemplo, um casal que tem uma dívida, que tem um problema, sentir tesão um pelo outro se eles estão fazendo isso pelo campo mental. Porque a dívida vai estar tá lá na frente, bem grandona, né? Agora, se essa conexão acontece no corpo, se um consegue enxergar o corpo do outro como um espaço de prazer, que surge a partir da abertura do meu espaço, tá? Volta a lembrar, a conexão íntima e pessoal ela é fundamental. Porque muita gente vai em direção ao corpo do outro e se excita com o corpo do outro, com o prazer do outro, mas não tá sentindo aquilo em si mesmo, em si mesma. Aí vai precisar de muitos outros e outras para conseguir sentir um pouquinho menos solitário. É quando você sente tudo isso acontecendo no teu corpo que a coisa começa a mudar. Você vai re redescobrir os seus genitais e toda a pulsão de vida e de energia nesses pontos específicos que são realmente preparados com uma infinidade de terminações nervosas. Mas quais são os outros pontos no seu corpo que têm inúmeras terminações nervosas? Você sabe? Você conhece esse corpo? Você sabe o que te dá esse arrepio que eu te falei, que o professor da Revolução Francesa fazia? Hoje? Não lá atrás. 1962 não adianta. Agora, nesse momento, o que, que te coloca nesse lugar? O que, que faz você sentir esse arrepio? Não tenha medo desse lugar. Importante lembrar para as mulheres, principalmente, nós somos infelizmente ensinadas que esse lugar do desejo, do tesão, acende a possibilidade de sermos atacadas, violentamente atacadas, né? de termos é, a nossa vida destruída. Ensinaram para a gente que estarmos nesse lugar de constante tesão pela vida é perigoso, porque nós nos tornamos alvo. É muito difícil isso, gente. Isso não é uma coisa simples, né? Só isso aí levaria um episódio inteiro pra gente conversar aqui. Nós temos medo desse lugar. As mulheres se sentem muito assustadas porque elas começam a pensar caramba, mas se eu ficar nesse lugar, eu vou sair dando pra todo mundo. E de qualquer jeito, a qualquer momento, eu não vou ter controle. Foi o que ensinaram pra gente. E não é exatamente assim. A gente sabe que a coisa não vai acontecer nesse lugar. Até porque... Quando você tem mais acesso a esse campo de energia e quando você tem acesso a relações onde essa energia pode dançar livremente, você vai perceber que a intimidade que esse, que esse parquinho de diversão pede exige um tempo de construção. Não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. Às vezes pode acontecer de você encontrar uma pessoa e rapidamente aquilo explodir. Mas quando não tem a intimidade ou quando ela não foi criada, você não consegue sustentar aquilo muito tempo. 
Precisamos acreditar mais no mecanismo interno. E isso eu falo como terapeuta energética, tá, gente? Que eu não sou sexóloga, não sou é, terapeuta comportamental. Eu falo como terapeuta energética. Todos os corpos sabem sentir prazer e repousar. Todos os corpos sabem. Você não precisa ensinar o teu corpo. Você não precisa ensinar o teu corpo onde ele tem tesão. Você não precisa ensinar o teu corpo o que ele gosta. Eu tenho, vou fazer 48 anos. E há pouco tempo atrás, eu descobri uma coisa a meu respeito que eu não sabia. Eu partilho aqui, não porque, porque é íntimo, porque não é íntimo, não acho isso íntimo, mas porque isso dispara em vocês muita coisa. Eu descobri que eu tenho uma, um, uma, uma coisa relacionada com a voz muito grande. Não é qualquer voz, não é qualquer pessoa, não é qualquer lugar. Mas tem algumas vozes que me levam internamente para esse lugar aonde esse parquinho fica mais ensolarado, ele fica mais iluminado, ele fica mais aberto e mais amplo, pro meu próprio proveito. Não é só do outro, é pro meu próprio proveito. Então eu comecei a vasculhar isso mais, isso veio junto né, com as práticas do Tantra, né? Porque eu comecei a, a perceber isso. Que tem algumas pessoas que falam, e conforme elas falam, elas movimentam os lábios e a língua bate no céu da boca, e aí tem um som, tem um ruído ali, que me dispara um monte de coisas. Não são todas as pessoas, não é a todo momento. Isso acontece. E aí você começa a entender o quanto essa nossa natureza energética, ela é rica e ela é vasta e ela é poderosa. Talvez com 60 anos, 70 anos, isso já não seja mais o centro, mas outras coisas começam a aparecer. Talvez a forma como a luz incida no teu quarto, como... É, as frutas, né? Tem aquele líquido que escorre delas. Quando você morde de forma despretensiosa, você chega e dá uma... Crava os dentes na fruta e aquilo espirra aquele monte de líquido. Aquilo tá disparando todo um campo inconsciente e automaticamente de energia em você. Eu tô dando alguns exemplos. São muitos. A minha sugestão para essa moça é que ela não se preocupe tanto se o relacionamento dela tá bom ou não. Mas em começar a morder mais essas frutas, abrir mais esse parquinho para a própria visitação. Descobrir que a vida e essa vida dentro desse corpo, ela é muito mais do que esse jogo de abas que estão se abrindo para gente. Vai lá no, no Tinder, tem várias fotos. E você olha aqueles quadradinhos com uma pessoa ali dentro. Como é que você sabe o que, que tem ali dentro daquele quadradinho? Você não tem como saber. Você vai ter que experimentar. Você vai ter que correr o risco. Você vai ter que chegar perto, sentir o cheiro... Você vai ter que conviver com o teu corpo perto daquele corpo e não com a mente só. Eu acho que ninguém merecia morrer sem experimentar toda a potência viva do próprio corpo, do prazer e do repouso. Que são dois exercícios que andam juntos. A gente deveria, por lei, regra obrigatória, né, só começar a se relacionar a partir do momento que a gente tivesse uma conexão livre, liberta de dogmas, liberta de valores e de crenças limitantes com o nosso corpo. Você vai descobrir que muitas dessas sensações, que a gente fala do arrepio, né, é amor. Por isso que lá na parede, lá no, na, na porta do banheiro público, junto com um monte de, de desenhos obscenos, tem lá uma declaração de amor. As coisas se misturam, elas se confundem. Mas é dessa forma que muitas vezes a gente consegue acessar a transcendência 
nesse plano. Eu acredito muito nisso, por viver essa realidade, por experimentar isso. E gosto de lembrar que grande parte da minha trajetória eu fiz em solitude. Porque é possível. Você não precisa do encontro com o outro. Se você tiver e for divertido, é ótimo. Mas se você não tiver, você tem o seu próprio parquinho. E ele não é pequeno. E ele não é mais ou menos. E ele não tem, não tem experiências que... Ah, eu prefiro comer uma barra de chocolate que é mais divertido. Não, você nunca mais vai falar isso. Você vai entender que não é só divertido. É magnânimo. É vida. É amor pulsando. Não se preocupe se sua vida sexual está dentro do padrão ou não. Se preocupe em acordar e dormir todo dia sabendo que você sentiu, que você carregou esse corpo para cima e para baixo, mas mais do que isso, você sentiu o um mundo através dele. É isso, meus amores. Fiquem bem, se cuidem. Semana que vem eu tô de volta e a gente continua a nossa conversa. Namastê. <música>